0: Wenn du in einer Sportart richtig gut werden willst, dann trainierst du dafür. Wenn du ein Instrument spielen möchtest, dann übst du, bis du ganze Lieder spielen kannst. Es gibt aber so gewisse Dinge, die tun wir jeden Tag mehr oder weniger gezwungenermaßen. Aber wir tun nichts dafür, in diesen Dingen mal besser zu werden. Zum Beispiel das Lesen.
1: Genau, denn wir alle haben es in der Schule gelernt, aber wir sind unterschiedlich gut darin. Und nach wie vor gilt aber, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Und wer schnell lesen kann, der ist noch viel klarer im Vorteil, gerade wenn man in Ausbildung, Studium oder im Job viel lesen muss. Und weil Selbstoptimierung ja derzeit sowieso im Trend liegt, gibt es im Internet unzählige Seiten, die dir versprechen, dass du durch Speed Reading lernen kannst, bis zu 1500 Wörter pro Minute zu lesen. Normal sind 150. Ob dieses Ziel realistisch ist, wie du deine eigene Lesegeschwindigkeit erhöhen kannst und dir dabei vielleicht sogar Dinge besser merken kannst, genau das erfährst du heute. Im Podcast, ich bin Julian.
0: Und ich bin Sandra. Julian, sag mal, warst du eines dieser Kinder, die sich nächtelang durch dicke Bücher gewälzt haben? So klassisch Harry Potter, Herr der Ringe und so ein Zeug?
1: Ja, also Fantasy war jetzt nie so mein Ding, ehrlich gesagt, außer Harry Potter, das gehörte für mich schon dazu, ähm, aber das habe ich nicht selbst gelesen, zumindest nicht die ersten Bände, sondern die wurden mir, glaube ich, von meiner Mama noch vorgelesen abends zum Einschlafen, ansonsten ähm, lese ich aber schon ganz gern, also Stephen King zum Beispiel oder Haruki Murakami, äh, zwischendurch auch gerne mal ein Sachbuch oder eben profanes Zeug, als letztes habe ich jetzt gelesen die Känguru-Chroniken zum Beispiel.
0: Bei Sachbüchern, da bin ich auch ganz klar dabei, aber ich gebe zu meiner eigenen Schande zu, dass ich ziemlich viele Bücher zu sehr interessanten Themen auf meinem Nachttisch stehen habe, die ich schon längst gelesen haben wollte, aber irgendwie hat mir dann doch oft die Zeit oder die Muße dafür gefehlt. Aber ob freiwillig oder nicht, in Schule, Ausbildung und Studium und auch im Job, da müssen wir lesen und wenn man das dann schnell kann, dann ist das schon eine praktische Sache.
1: Ich habe neulich mal bei Google Speed Reading eingegeben und dann findet man jede Menge Artikel über Menschen, die angeblich in der Lage sind, ein Harry Potter Band in einer Stunde durchzulesen. Also ich glaube, bei mir hat das ungefähr einen Monat gedauert. Aber gut, außerdem findet man den ein oder anderen Online-Kurs, der einem verschiedene Schnelllesetechniken nahelegen will. Das sind Techniken, von denen wir in der Schule oder im Studium bestimmt alle schon mal gehört haben, Zum Beispiel Skimming und Scanning. Das sind so zwei klassische Lesetechniken, die wir zum Beispiel bei Fachliteratur anwenden können. Beim Skimming überfliegt man einen Text sozusagen und versucht zentrale Konzepte oder Merkmale des Textes herauszufiltern und dabei orientiert man sich dann an Zwischenüberschriften oder an Schlüsselwörtern. Und so kann man zumindest einen Überblick über den Text bekommen. Bei Scanning geht es dann um die Suche nach bestimmten Informationen. Also das Auge scannt Wort für Wort und man stoppt automatisch. Wenn man ein Signalwort entdeckt,
0: sicherlich sind das zwei Methoden, mit denen man Texte schnell erfassen kann. Mit Speedreading hat das aber nur indirekt zu tun, denn beim Speedreading geht es nicht ums Überfliegen von Texten, sondern um das genaue Lesen ganzer Texte in sehr hoher Geschwindigkeit. Zu diesem Thema habe ich mich mit Professor Ralf Radach von der Universität Wuppertal unterhalten, der forscht auf diesem Gebiet und ich habe ihn zunächst mal gefragt, für wen es sich überhaupt lohnt, schnell lesen zu können.
2: Ja, also in erster Linie spricht es natürlich Leute an, die beruflich viel lesen, also das geht ja um Sachtexte hier vor allen Dingen, also Steuerberater, Lehrer, Rechtsanwälte, Leute, die irgendwo in der Verwaltung arbeiten, aber natürlich auch Schüler und Studenten, die, die viel lesen und lernen müssen.
0: Hat Speedreading denn einen Einfluss auf das Leseerlebnis an sich? Weil ich stelle mir da konkret vor, dass ich zum Beispiel in meinen ersten Semestern Politikwissenschaft, wo ich dann teilweise jeden Tag 50 bis 60 Seiten Fachliteratur lesen musste, da wäre ich froh gewesen, wenn ich in der Lage gewesen wäre, schneller zu lesen. Aber wenn ich mich jetzt mit einem Roman irgendwie schön auf die Couch setze, muss ich denn dann überhaupt schneller lesen können?
2: Also ich lese Romane, also zum Beispiel die, die Bücher über Game of Thrones, die ja großartig sind, das lese ich immer zweimal. Also ich lese das einmal schnell, weil ich unbedingt wissen muss, wie die Handlung vorangeht. Und dann lese ich das nochmal langsam, also fürs Vergnügen. Und der Unterschied ist, dass beim langsames Lesen zum Vergnügen haben Sie das Phänomen der Immersion. Also das bedeutet, dass man sich mit den Charakteren identifizieren kann, dass man da eine emotionale Beziehung aufbaut. Und dass man im Prinzip die durch den geschriebenen Text so angerissene Handlung für sich selber ausarbeitet. Das ist ein großer Unterschied zum Film, wo die Handlung sozusagen eigentlich für einen, vor einem abläuft. Wenn Sie einen geschriebenen Text lesen, einen belletristischen Text, dann sind Sie selber mit Konstrukteurin dieser Handlung. Na, das ist ein großer Unterschied, also dieses Phänomen der Immersion und da würde man natürlich kein Speedreading empfehlen. Das heißt, das Ideal ist, dass Sie als Leser oder Leserin in der Lage sind, Ihr Lesetempo auf die jeweilige Textart
1: anzupassen. Klingt echt spannend. Ganz grundlegend muss man aber zum Thema Lesen nochmal sagen. In Deutschland gibt es immer noch rund 7,5 Millionen funktionale Analphabeten. Das sind Menschen, die zwar einzelne Sätze lesen und schreiben können, aber nicht in der Lage sind, zusammenhängende, auch kürzere Texte zu verstehen. Das hat eine Studie der Uni Hamburg im Jahr 2011 ergeben. Und da gibt es dann natürlich auch diejenigen, die sagen, man soll doch erstmal dafür ein Problembewusstsein schaffen, dass eben viele Erwachsene immer noch nicht richtig lesen können, anstatt eben zu langsames Lesen zum Problem zu machen. Analphabetismus ist aber nochmal ein ganz anderes Thema und Speedreading und alle anderen Techniken, die dazugehören, die machen natürlich nur dann Sinn, wenn man bereits flüssig lesen kann. Darüber hinaus gibt es dann aber auch in der Forschung kritische Stimmen von Leuten, die sagen, dass Speedreading eigentlich völliger Humbug ist. Professor Radach hat da aber eine ganz klare Meinung zu.
2: Es ist ja sowieso ein Paradox. Einerseits können Sie also Speedreading quasi in jeder Volkshochschule machen. Äh, viele Universitäten bieten das an. In Deutschland gibt es also bestimmt schon über 50 Websites, gibt Apps. Also es gibt so eine richtige Speedreading-Industrie auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist die ist die Wissenschaft, also die Grundlagenforschung, Leseforschung, ist also ausgesprochen skeptisch. Und dahinter steht äh, so diese Idee, dass wenn ich eine geistige Handlung, egal was es ist, also irgendwas, irgendwas Geistiges, äh, Mentales, wenn ich das schneller mache, dann mache ich mehr Fehler. Das stimmt in der Regel, beim Lesen gibt es aber eine Ausnahme, weil wir eigentlich äh, oder viele von uns zu langsam lesen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass uns das Lesen in der Schule äh, anhand des lauten Lesens beigebracht worden ist. Also man liest in der ersten, zweiten, dritten Klasse laut und dann sagen die Lehrer, okay, du kannst es jetzt auch mal leise machen und dann werden sehr viele Kinder im Grunde genau das gleiche, was sie bisher gemacht haben, weitermachen, nur eben lautlos. Ne? so dass also das leise Lesen ein lautloses, lautes Lesen ist. Und daher kommt wahrscheinlich diese Langsamkeit. Das ist ein bisschen wie beim Gehen, wenn Sie also langsam spazieren, na, das ist also sozusagen das Analog zu unserem normalen äh, Lesestil, wenn Sie ein bisschen schneller laufen, na, dann kommen Sie auch nicht ins
1: Trudeln oder laufen irgendwie gegen die Laterne oder sowas. Äh, sondern Sie können das machen. Und da hat Professor Radach schon einen ersten Tipp genannt, den wir euch mit auf den Weg geben möchten. Schaltet diesen inneren Mitleser aus. Also vielen fällt das gar nicht auf, dass sie innerlich mitlesen, wenn sie einen Text lesen. Aber wenn wir das tun, dann können wir immer nur so schnell lesen, wie wir die Wörter auch aussprechen könnten. Und das verlangsamt eben den kompletten Leseprozess.
0: Was mir beim Lesen wirklich ständig passiert ist, dass ich gedanklich auf einmal ganz woanders bin und Zeilen überfliege und dann am Ende der Seite feststelle, dass ich vom Inhalt eigentlich so gut wie gar nichts mitgenommen habe. Und ja, dann fange ich halt von vorne an. Oder was auch häufig vorkommt ist, man bleibt an einzelnen längeren Wörtern hängen und springt dann mit den Augen zu diesen einzelnen Wörtern zurück um sicherzugehen, dass man sie richtig verstanden hat. Aber das beides klaut natürlich Zeit. Aber auch das kann man sich abtrainieren.
2: Das mit dem Abschweifen ist auch so ein super interessantes Thema. Ähm, man schweift interessanterweise häufiger ab, wenn man langsamer liest. Wenn Sie etwas schneller lesen, ne, dann erfordert das ein hohes Niveau an Konzentration, so dass Sie gar nicht äh, diese mentale Kapazität haben, die Ihnen erlaubt, äh, dass Sie Ihre Gedanken wandern lassen. Das war die eine Frage. Die andere Frage mit dem, mit dem Zurückblicken. Das ist auch so ein sehr interessantes Thema. Äh, wir haben eine Untersuchung gemacht. Da haben wir äh, während des Lesens die Augenbewegung gemessen. Und immer wenn die Leute zurückgeblickt haben, also wenn sie praktisch das aktuelle Wort verlassen haben und zurückgeguckt haben, dann haben wir ihnen so einen Ton gegeben. Also beep. Ne? Und dann hat es immer gebiept. Und am Anfang hat es wie verrückt immer Bieb gemacht und, äh, gegen Ende, also so nach einer Woche, äh, des Trainings haben die also kaum noch gebiebt, ne? also das ist also bis, äh, also über die Hälfte haben wir das reduziert. Und das hat nicht dazu geführt, dass das Verständnis irgendwie gelitten hat. Das heißt, auch das kann man trainieren. Man kann also trainieren, von vornherein so viel vom Inhalt aufzunehmen, dass das Zurückblicken dann seltener notwendig wird. Und das, äh, das erspart natürlich eine Menge Zeit, weil wenn Sie zurückblicken, müssen Sie die Stelle erstmal genau finden, sich dort wieder orientieren ne, und dann müssen Sie ja wieder zurückgehen an die Stelle, wo Sie vorher gewesen sind. Also dieses Ganze hin und her verbraucht eine Menge Lesezeit. Das heißt, wenn man auf das Rückblicken verzichten kann im Zuge des Trainings, dann, dann ist das ein... Wichtiger Faktor in der Steigerung des Tempos.
1: Wenn ihr mal eine Person beim Lesen beobachtet, dann werdet ihr sehen, dass sich die Augen der Person nicht fließend, sondern ruckartig bewegen. Zwischen diesen einzelnen Bewegungen der Augen erkennen wir Wörter bildlich und verarbeiten sie. Wie viele Wörter jetzt in diesem kurzen Moment auf einmal erkannt werden, das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich, hängt aber natürlich auch von der Länge der Wörter ab. Aber je mehr Wörter erfasst werden können, desto höher auch das Lesetempo und auch das kann man trainieren.
0: Ich habe mal den Selbsttest gemacht und geprüft, wie schnell ich lesen kann und weil ich nicht wusste, wie ich das anders messen sollte, habe ich das über die Seite improved-reading.de gemacht. Da kann man sich ein Thema auswählen, dann liest man einen Text zu dem Thema und im Anschluss beantwortet man Fragen zum Inhalt des Textes. Den ersten Test habe ich vor knapp eineinhalb Wochen gemacht und ich habe mir dazu direkt zwei Texte ausgesucht. Im ersten Text ging es um den Gründer der Nachrichtenagentur Reuters. Da habe ich laut der Seite 380 Wörter pro Minute gelesen, aber nur 60% des Inhalts verstanden. Meine Effective Reading Rate, die Verständnis und Schnelligkeit gleichermaßen berücksichtigt, lag dementsprechend bei 212 Wörtern pro Minute. Im zweiten Text ging es dann um Erkältungen. Da habe ich 352 Wörter pro Minute gelesen und 80% des Textes verstanden. Die Effective Reading Rate lag da bei 282 Wörtern pro Minute. So, dann habe ich in den letzten Tagen häufiger mal zum Buch gegriffen und auch viel Zeitung gelesen und den Test dann gestern mit zwei anderen Texten wiederholt. Im ersten Text ging es um die Lebenserwartung, da hatte ich eine Effective Reading Rate von 266 Wörtern pro Minute. Im zweiten Text ging es um die Flutung eines Tunnels im Zweiten Weltkrieg, da lag meine Effective Reading Rate bei 249 Wörtern pro Minute. Eine Steigerung war da also erstmal nicht zu erkennen. Ich habe Professor Radach daher mal gefragt, wie das zustande kommen kann, obwohl ich doch regelmäßig gelesen habe. Aber ich musste mir dann später eingestehen, dass ich mein Training wohl nicht ernst genug genommen habe. Wir reden hier
2: so von einer Steigerung vielleicht auf das Doppelte. Also das würde man als das sogenannte normale speed reading bezeichnen. Was ich hier meine oder worüber wir uns hier heute unterhalten, das ist eine Steigerung, die man vielleicht innerhalb einer Woche bei konzentriertem, systematischem Training erreichen kann. Und äh, wichtig ist, dass sie dann auch nachhaltig sind, dass sie das dann also äh, weiterhin auch wieder auffrischen und weiterüben. Also sie müssen da, sie müssen da dranbleiben, ist wie eine Diät. Na, sie müssen also dann tatsächlich äh, das über einen längeren Zeitraum einüben, damit, damit Ihnen diese Routinen des schnelleren Lesens, damit damit ihnen die wirklich vertraut werden. Und damit sie ihr Repertoire erweitern. Also es geht nicht darum, irgendwie mechanisch jetzt überall durchzubrettern, sondern sie sollen, was ich am Anfang gesagt habe, möglichst eine adaptive Leserin werden, die also in der Lage ist, je nach, je nach Zweck, je nach Kontext, die richtige Lesetechnik zu verwenden.
0: Aber innerhalb einer Woche schaffe ich das auch nur, wenn ich dann auch wirklich jeden Tag übe, oder?
2: Ja, sie müssen das jeden Tag zwei Stunden dann üben, na klar.
1: Zum Schluss hat sich jetzt für uns noch die Frage gestellt, ob es denn da Unterschiede gibt zwischen dem Lesen auf Papier und dem Lesen auf dem Bildschirm. Denn, um die Behauptung jetzt einfach mal in den Raum zu werfen, unser Blick landet am Tag vermutlich durchschnittlich häufiger auf dem Smartphone als in Büchern oder Zeitungen. Und so viel sei schon mal vorweggenommen, Smartphones und Tablets sind da anscheinend doch gar nicht so schlimm wie angenommen.
2: Ja, früher war das ja so, da haben die Bildschirme immer geflimmert und man kriegte Kopfschmerzen, visuelle Beschwerden und so. Das ist alles richtig gewesen. Aber jetzt sind die Bildschirme häufig schon so gut, also wenn man ein gutes Tablet hat, ist es häufig schon besser von den Abbildungseigenschaften her als ein schlecht gedrucktes, schlecht gesetztes und schlecht ausgeleuchtetes Buch. Also wenn Sie irgendwo so ähm, mit einer grellen Leselampe oder auch in so im halbdunklen Buch lesen, ist es viel schlechter für die Augen, als wenn Sie ein, als wenn Sie ein Tablet haben. Was Sie jetzt nicht zu äh, nicht zu hell einstellen sollten und so weiter, also vernünftigen Kontrast und so, ähm, nicht zu hohe Helligkeit. Und vor allen Dingen können Sie beim Tablet äh, den Text ja selber gestalten. Sie können die Schrift größer und kleiner machen. Sie können den Zeilenabstand variieren. Das sind ja alles Sachen, die sind beim gedruckten Buch unmöglich. Also insofern würde ich sagen, das Pendel schwingt jetzt doch sehr deutlich in Richtung von Vorteilen für das elektronische Lesen. Äh, und dann ist immer ein Argument, ja, das schöne Buch und so weiter, also haptisch, ich will was Richtiges in der Hand haben, geht mir genauso. Es gibt auch Bücher, äh, zum Beispiel Atlanten oder Reisebeschreibungen mit schönen Fotos, die möchte ich auch als gedrucktes Buch lieber haben. Und deswegen wird es so sein, dass die beiden Medien, gedrucktes Buch und elektronisches Buch, die werden noch sehr lange koexistieren. Genauso wie wir heute auch noch Schallplatten haben und so weiter oder auch DVDs und so also das wird es lange nebeneinander geben
0: und Schallplatten sind ja sogar langsam wieder Trend habe ich das Gefühl ja genau Schallplatten <lacht> sind
2: voll im Trend ne? und ich bin sicher ja. irgendwie in 20 Jahren werden werden die Leute also die Antiquariate leer kaufen um wieder die gedruckten Bücher zu haben klar und noch ein sehr interessanter Trend im Jahre ich glaube im Jahre 2017 gab es einen Monat da war in Deutschland das am meisten gelesene Buch das Neuraus, der neu rausgekommene englischsprachige Band von Harry Potter. Das muss man sich mal vorstellen. Also die jungen Leute lesen freiwillig Bücher in Englisch. Ne? Harry Potter ist natürlich auch ein Sonderfall, extrem interessant, sehr spannend. Aber das sind auch Erfolge. Ne? Also wir haben auch positive Trends, die man auch mal betonen sollte. Also mir gefällt immer nicht dieses ganze deprimierende Gejammer, dass alles den Bach untergeht. Es gibt genauso gut auch positive Tendenzen, die man auch mal hervorheben sollte.
0: Ach, ist das nicht schön, wenn ein Forscher mal so optimistisch ist? Aber zurück zum Thema. Die besten Techniken sind also erstens keine Rücksprünge machen, wenn man ein Wort beim ersten Mal Lesen nicht verstanden hat. Zweitens versuchen, Singgruppen, also mehrere Wörter auf einmal zu erfassen. Und drittens den inneren Mitleser ausschalten. Ich garantiere euch, das funktioniert, aber das muss man natürlich üben.
1: Und wenn ihr euch jetzt immer noch nicht motiviert fühlt, mal wieder zu einem Buch zu greifen, keine Sorge, es gibt ja noch Podcasts, so wie uns nächste Woche wieder. Bis dann.
0: Ciao, ciao. Business Class, der Wirtschaftspodcast
1: von Orange.